0: 这个夏天，谁将一战成名
1: ？谁将穿走金靴
0: ？谁将七战攻城？我们拭目以待
1: 。世界杯来了。呃呃，应该说啊，这个本届比赛的这个小组赛确实是显得跟以往有所不同，那就是这个主要的原因是，呃，这个非传统豪门的这个球队表现呃有的非常突出。呃，他们的表现分为两大类，一类呢就是像伊朗这样以顽强的铁桶阵和这个防守反击来有效的对抗强队来制服他们，啊，呃，像伊朗队啊、呃，这个呃第一场就是用顽强的防守啊、呃，这个、呃、击败了啊、呃、这个实力明显就要超出他们一些的这个摩洛哥队，啊，第二场呢，他又是用呃类似的这个呃战术，差一点就给呃西班牙爆出了。那么第三场呢、啊，他更是一鼓作气啊，完成了逼平的啊葡萄牙队啊，冰岛队也是这样啊，就是他用比较顽强的这个防守来对抗强队、啊，取得了还算不错的表现，虽然他最后出局了啊。那像呃瑞典队这种非常懂豪门，那更是值得一提，因为他是呃简直是超级的一个巨人杀手啊，他们预预选赛里面我们知道。他先击败了这个荷兰，然后呢又将意大利在附加赛里面让意大利人饮恨啊。而这一次他虽然没有直接击败德国队，但是也把德国队逼到了最后的最尴尬的时刻，才打进了克罗斯那记绝杀，并且最终他还用三比零胜，呃本来两连胜的墨西哥的这种经验的表现，最终让德国队呃这个出局。所以说到现在为止，瑞典队是唯一一个。呃，加上预选赛淘汰了三支传统豪门的呃球队，所以他简直他会不会一黑到底，这是本届比赛的啊、呃、一大看点。那么，呃，与他们不同的另一类，就是呃摩洛哥和秘鲁这样的球队啊、呃，就是他们的特点是，你强，但是呢，我有非常强的跟你对攻的精神。我们不在乎碰到强队，我们怕的是自己踢不出自己想要的那种足球啊、呃。摩洛哥。就是呃，你看他和这个呃葡萄牙队，那是几乎把葡萄牙踢成了一支弱旅啊。那个整场比赛从控球率到这个进攻威胁性，那摩洛哥都是占据了压倒性的呃优势。可以说，葡萄牙要不是 C 罗那场比赛，可能就会丢掉三分。而最后打西班牙，虽然场面没有那么的呃像葡萄牙的对葡萄牙那场的这个优势，但摩洛哥人依然展现出了非常精湛的一对一的这个技术，令西班牙。几乎也是没有什么太好的这个机会，并且一度取得了二比一的领先，而他的那个呃阿姆拉巴特的那个射门还击中了横梁，就是西班牙差一点儿就输在了摩洛哥的这个手上，所以就是弱队的这种呃集体的这种发挥，包括瑞士啊、呃、这个有效的逼平了这个巴西，呃就是这样的呃表现，包括塞尔加尔，包括日本。在本届杯赛里面，那是频频出现，所以说本届比赛这个小组赛异常激烈，要感谢这一些呃所谓的平民球队，所谓的非传统豪门的这个出色的发挥啊、呃，分别按照刚刚两种呃战术思想，呃有效的发挥了自己的这个特点，都给世人留下了非常深刻的印象。蔡老师怎么看？呃。当
0: 时呃，你这个分析的还是挺有道理的。呃，我想再补充一点啊，就是呃，这个小组赛这次如此的激烈，我想先说点数据啊。我这还做了点统计啊，像这次呢，就是呃，小组赛四十八场啊，呃，一个,个特点就是所有的球队都进球，呃，还没有说某一支球队什么既没有积分也没有进球，呃，没有，就包括像这个被淘汰的啊，巴拿马。都有进球，而且最少进两个，哎、没有没有说只进一个球，还是不都是都最少的是进两个，嗯、那么就是三战三负的、哎，一分没得的只有两个队，呃、是这个巴拿马和埃及，当然也有三战三胜的是三个队，这乌拉圭、克罗地亚和比利时。那么我说这个呢，实际也是提醒大家，就从中可以看出一些队的这种状态，呃。这次四十八场总共进球是一百二十二个，场均二点五啊，这个也这个数据也是相当的高的。那么每场射门都达到了十七点八次，平均，平均十七点八次。呃，射门次数最多的知道是谁呢？是是内马尔，内马尔射门，这是国际足联统计的是达到十七次。这里头呢，那么这次竞争的激烈还，还还有一点就是特点是有点球挺多。嗯，小组赛四十八场点球就有十八个，当然这十八个是打进的点球，那个没有还有几个我们知道没有踢进去，像梅西、斯蒂罗是没有踢进去，这还没有算的，是吧？而且乌龙球出现了九个，就这个也也是蛮多的，就是但是这都显现了这个比赛的这种激烈激烈程度。那么同时呢，也能看出这个就是执法力度好像也是比较严的。不然不会出现这么多的变局，对吧？可能也跟 VAR 这项技术的使用也一有这种关系。那么谈到这个原因呢，刚才郑直已经谈了很多，这个包括这个弱队它的这种这种爆发性的这种表现。那我想谈谈一些这个强队的特点。这个在这个小组赛阶段阶段，如果说强队都是这个满员爆发，那实际我估计满员什么这种激烈程度。不会太多，呃，问题就在于强队它有强队的算盘，特别是一批这个志在夺冠的，包括巴西，包括法国，是吧？其实德国一开始我们吃不准他是怎么想的，到最后是被淘汰了。包括阿根廷啊,啊什么等等，这好好多这样的球队，实际上有的时候你吃不准他是怎么想的。也就是说，他因为知道自己要走得比较远。要踢可能七场，哎，甚至更七场比赛。那么这个时候呢，他要合理的去分配自己的，包括体能啊，包括状态，这是主教练特别需要注意和调整。那么我们呢，其实能够注意到，有一些强队在小组赛期间，实际他有这个刻意来压制自己的状态，也就是保存自己的状态，为后面来使用这样的这个这个特点。那么此消彼长之下，因为那些弱队他没有这个想法，因为他知道自己走不远，就是拼一场算一场。他场场都会使出全力。那么也就是说，一支使出全力的弱队和一个不使出全力的强队相碰的时候，他们真正在这场比赛进行时候的实力差已经缩小了。这也造成很多比赛你会感到非常的激烈，哎，非常的激烈。那么我在这儿我想在。呃，提一次，就是在上次做节目的时候，当时是小组赛第一轮结束，第一轮结束，当时在展望第二轮、第三轮后面的比赛的时候，当时我们也谈到什么冷门啊，什么一些一些情况。我记得当时我就我的看法是，从小组赛第二轮开始，强队要逐渐进入状态他不能再再那么拖下去，再拖下去，其实我们也看到，就像德国队一样，是吧？他要逐渐的进入状态，那么就他要开始爆发了。那么冷门应该相对的要少的，那么实际结果也是这样。实际在小组赛的第二轮，真正大家还能叫得上的冷门，其实就一场，就是阿根廷输给那个克罗地亚零比三那场。但那场呢，实际上由于克罗地亚的实力还是比较强的，这我们很清楚。所以从实力对比，我不管他、啊、那场叫冷门，叫实力上的，冷门，我理解那只是一场心理。上的也就是大家心理上看好、啊，哎，实际克罗地亚还是很厉害的，那么打出了一场那样的比赛。那么到了小组赛的第三轮，实际真正意义上的冷门也是一场，就是这个德国队这场，是吧？其他有很多比赛，我认为其实它并不是真正意义的冷门，只是一种心理冷门。所以呢，呃，这也就是说强队它有一些强队的想法，再加上弱队有弱队的想法，这个。这个想法之间的这个差距，造成了实力上真正的实力上的一些接近，所以小组赛就显得异常的激烈。嗯，嗯这个两位老,老师对这个小组赛如此激烈分析的很很深刻，两位老师。